0: Pole Dance Spezialausgabe. Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage 7 Songs. Mein Name ist Matthias. Äh,
1: und hier ist Dani von Pole Dance.
0: Ja, herzlich willkommen, dass du hier in der ersten Folge des, neues Jahr- des neuen Jahres bei mir bist. Und ähm, wir wollen uns mal äh, ein bisschen durch deine Musik arbeiten, das Projekt. Pole Dance oder die Band, Band ist es ja noch nicht ganz, ähm, gibt es ja noch nicht ganz so lange. Ähm, genau. Kannst du uns ein, einfach so ein bisschen was erzählen? Äh, fangen wir doch einfach mal an, äh, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Was waren so deine die ersten Begegnungen mit Musik, also mal abseits von der Blockflöte oder sowas?
1: Ich glaube, meine erste Maxi-CD, die ich hatte, war Oli P. Flugzeuge im Bauch, die habe ich glaube zum, oh. zum sechsten... Äh, als ich sechs war, zu Nikolaus bekommen.
0: Der Herr Petzokart, ja. ja. <lacht> dann ging es irgendwie
1: weiter mit äh, Liquido Narcotic, was dann so das erste äh, rockige war, was ich kannte. Und ähm, dann ging es so, glaube ich, mit elf oder zwölf, siebte Klasse ist man da so alt, ungefähr, mit ja. Bands wie äh, Blink-182, um, Sum 41, äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auf der Couch bei meinen Eltern saß und MTV angeschaut habe und das One Step Closer Video von äh, Linkin Park im Fernsehen gesehen habe auf MTV und dachte, oh mein Gott, was ist das? Ich muss das haben. Also das ging dann da <lacht> ungefähr so in der Zeit äh, ging das so ein bisschen los.
0: Und ähm bist du denn auch, ja, du hast es dann weitergehört und dann bist du ja aber irgendwie so ein bisschen auch zur Musik gekommen. Du wirst jetzt, wenn man so nachliest, als Musiker und Producer beschrieben, spielst du ein Instrument?
1: Ja, also ich bin ursprünglich mit 13 in einer ganz klassischen Combo in der Garage von einem Kumpel bei den Eltern, haben haben wir gestartet und haben damals, glaube ich, was haben wir gecovert? Das erste war, glaube ich, System of a Down Job Sui, Ähm, Und da hat irgendjemand gefragt, ob ich nicht an die Vocals möchte und habe mich da mit 13 in der Garage an den Vocals probiert und dann war das irgendwann nicht mehr genug und wir haben gesagt, okay, das müssen wir irgendwie umstrukturieren und ich habe zu der Zeit dann auch schon äh, meine erste Gitarre bekommen in so einem, wie man es halt kennt, 170 Euro Set vom Musikladen um die Ecke mit Gitarre, Verstärker und einem Gigbag Also war deine erste
0: Gitarre, war gleich eine Stromgitarre.
1: War direkt eine Stromgitarre, ganz genau, richtig, ja. Ich habe das auch nie richtig gelernt im Sinne von zum Musikunterricht zu gehen, sondern das war irgendwie, okay, man hat sich Tabs runtergeladen und hat das irgendwie nachgespielt und mal geguckt, wie die Songs überhaupt funktionieren und wie die aufgebaut sind und das ist alles von da an immer eher so autodidaktisch passiert. Also man hat sich was angehört, hat geguckt, ob man es irgendwie nachgespielt bekommt und so hat sich dann das Gitarrenspielen irgendwann äh, so als Hobby etabliert. Und 2007 habe ich dann die erste Band oder in dem Fall die zweite Band gegründet, wo ich dann äh, Gitarre gespielt habe und der Hauptsongschreiber gewesen bin. Ja.
0: Und äh, bist du da mit deiner Band noch so ein bisschen bei der Musik geblieben, die du gehört hast, also das Pop-Punk-Skate-Punk oder System of Dawn, hast du ja schon erzählt, ist ja dann schon irgendwie äh, eine etwas ähm, härtere Gangart, was habt ihr dafür Musik ja, gemacht ja.
1: in der Band? Also ich ich glaube, jeder kennt das, wenn man irgendwie sagt, man kriegt so mit 13 den ersten äh, Rock auf die Ohren und ist dann irgendwie aber so sechs, sieben Jahre später, gerade in der Pubertät, wo dann irgendwie alles auf einen eintrudelt, also natürlich habe ich schon alles mitgenommen, was damals ging, Äh, EMP mit Slipknot und den ganzen New Metal, Limbiscuit, hatte ich Plakate in meinem äh, Zimmer hängen und das ging dann irgendwann weiter zu Hardcore, äh, Sick of it all, New York, Madball-Style, bis man dann irgendwie so ein bisschen mehr in die Bridge-Nine-Nische gekommen ist, wo es dann sowas wie Verse oder Deathwish, ähm, Killing the Dream gab, also diesen melodic Hardcore-Punk, der so vor 15 Jahren modern war und das hat so in dem Zeitpunkt ziemlich gut gepasst und wir haben dann schon noch angefangen, eher so ein bisschen ja, Melodic-Hardcore-Punk zu machen, also viel und schnell, aber trotzdem irgendwie Melodie und einer eingängigen Songstruktur, irgendwie ganz klassisch A, B, A, B, C und dann wieder den Refrain. Das waren so die Anfänge des Songschreibens damals.
0: Und ähm, du hast dich ja dann irgendwie so immer langsam weiterentwickelt. Ist denn ähm, das Projekt, oder Pole Dance, ähm, dein neuestes, äh, das, das größte, was du jetzt, womit du an Start gehst, oder ähm, hast du längere Zeit jetzt auch schon fest irgendwelche anderen Sachen gemacht?
1: Also, die Band, von der ich gerade gesprochen haben, äh, habe, die äh, gab es schon relativ lang, die gab es acht Jahre äh, und, und wie wir hieß waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt damals, die hieß äh, Lasting Traces, das war, wie gesagt, okay. so eine Melodic Hardcore Band. Ähm, und wir haben da in Deutschland vielleicht würde ich jetzt mal sagen ähm, zumindest eine, eine kurze Zeit lang ein relativ okay Standing gehabt wir haben viele Konzerte gespielt ich habe irgendwo noch eine Liste rumfahren ich glaube so ungefähr 290 Konzerte haben wir in den acht Jahren gespielt also nicht so wenig
0: Nö, ähm, das ist schon wir was wir waren dann ja.
1: auch na das ist was und wir waren dann tatsächlich auch ähm, auf zwei internationalen Touren. Wir waren einmal in Südostasien unterwegs für zwei Wochen, was ein wahnsinniges Abenteuer war. Und wir Oha, waren so wie seid reingekommen? Wir hatten irgendwie damals das Glück, dass ganz viele Menschen aus Südostasien auch auf diese Melodic Hardcore Szene abgefahren sind und haben uns auch irgendwie geliked. Und gerade nach unserem Debütalbum 2011 ist das irgendwie so ein bisschen gekommen und wir wurden einfach gefragt, ob wir nicht Lust hätten, rüberzukommen. Die würden für uns alles buchen und sich um die zwischen die, die, die Flüge kümmern, die sich quasi so zwischen den Shows, die man da braucht, weil wir waren irgendwie in Thailand, Indonesien, Singapur, das ist ja so fast so ein Inselhopping gewesen, wo man irgendwie Oha, im, ja. im Flugzeug saß, was man ja jetzt fast schon nicht mehr sagen kann, <lacht> dass man irgendwie da in 14 Tagen elfmal geflogen ist. Und dann sind wir da irgendwie hingeflogen, natürlich mit ein bisschen äh, wackeligen Beinen, weil man nicht genau wusste, ob alles so klappt, wie es tatsächlich versprochen wurde. Aber bis auf ein, zwei kleinere Sachen äh, ist alles genauso gekommen, wie es gesagt wurde. Und wir hatten dann zwölf Shows oder elf Shows in zwölf Tagen ähm, und waren da irgendwie als äh, Europäer in Südostasien auf Tour. Das war schon ein unfassbares Abenteuer.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da kommen lange äh, kommen andere Bands so lange nicht hin. Also, das ist so Sachen, äh, ja, spannend, wirklich klasse. Ja. Wie bist du denn auf die ähm, Musikrichtung gekommen oder auf das, was du jetzt machst? Also, ich ähm, versuch's mal ein bisschen. Na, ich, ich sag mal so, ich nehme mal jetzt so ein bisschen dann den, äh, den Pressetext äh, oder was man so äh, findet, <lacht> ja. die dich ja ein bisschen in der. Ähm, der Alternative-Emo-Rock-Szene verorten, ähm, Fallout Boy, öfters Jimmy Jimmy Edward oder auch andere Geschichten. Ein bisschen was ähm, hast du ja schon erzählt, äh, hast du ja auch Einflüsse schon gehabt, aber wo kam jetzt die Idee her zu sagen, okay, das ist jetzt meins, womit ich jetzt äh, versuchen will, was Neues zu machen, weil es ist ja auch eine Musikrichtung, die in Deutschland jetzt im Moment, also ich kenne jetzt nicht so viele Bands, die das eben machen und dann auch noch versuchen, auch nicht muttersprachlich in Englisch zu machen. Wie kam mhm. das?
1: Also Englisch haben wir schon, ich habe in allen Bands, in denen ich je gespielt habe oder alles, was ich musikalisch gemacht habe, immer auf Englisch gesungen. Ich habe zum Teil auch gesungen. Ich habe auch ähm, ungefähr die Hälfte aller Texte, die es von der Band gab, geschrieben und zwar irgendwie immer klar, dass es Englisch ist. Das hat vor allem damit zu tun, dass mein Hauptmusikeinfluss einfach Englisch und Amerikanisch ist. Und das hat sich dann irgendwie so eingebürgert. Es gab auch mal eine Zeit lang, wo ich deutsche Musik sehr, sehr uncool fand, ob das das richtig ist oder falsch, da jetzt mal dahergestellt, was ja mittlerweile irgendwie nicht mehr so ist, das ist irgendwie alles wieder am Kommen, aber da hatte schon USA und UK so die Vorreiterposition und da war es fast unumgänglich, dass es irgendwie Englisch ist, vor allem, weil die genannten Bands von vorher eben auch alle aus den USA und UK kam und dann hat man natürlich auch viel irgendwie probiert, da den nachzumachen, weil die so einen gewissen Erfolg hatten und man wollte da so ein bisschen mit aufspringen. Ähm, und ähm, so Fallout Boy, Paramore, diesen ganzen Alternative Emo, ähm, diese ganze Alternative Emo-Rock-Schiene, das ist alles ist immer so nebenher ähm, passiert und, und ich habe ja schon zu Anfangs gesagt, wir haben auch schon beim, beim Gitarre lernen oder Gitarre spielen ist irgendwie immer so klar gewesen: okay, das sind halt so die Standard-Songstrukturen und das heißt so dieser. Pop-Rock-Anteil war eh schon immer da, also irgendwie Intro, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, kleine Bridge und wieder zurück zu dem, was halt im Endeffekt dann alle hören wollen und da war zu der Zeit vor allem natürlich irgendwie Paramore ein wahnsinniger Einfluss, weil die das genauso machen, das ist irgendwie so Emo-Pop-Rock mit ein bisschen Punk-Einschlag, aber doch sehr gut produziert alles und das war halt zu dem Zeitpunkt so dieses Misery-Business, also Ride, Ride, Albo war so der Einstieg für diese Musik, dann Fallout Boy war da nicht mehr weit. Dann ging es irgendwann weiter zu so Bands wie You Me at Six oder Seo Sin, ähm, Funeral For Friend aus den UK. Ähm, und das waren dann alles so Sachen, die dann so wo, wo man dann irgendwann hin wollte weil natürlich dann schon auch mit der Band, äh, die dann 2007 gestiegen ist, also Lasting Traces, dann hat man sich dann natürlich auch weiterentwickelt. Es wurde doch alles auch ein bisschen poppiger, besser produziert, man ist ein bisschen mehr weg von dem Rotzigen und hat sich dann so ein bisschen mehr an den großen ähm, KünstlerInnen auch orientiert und ich glaube, das war so ein natürlicher natürlicher Prozess von Underground hin zu irgendwie dem, was auch ein bisschen so im Mainstream, aber trotzdem noch rockig und trotzdem noch punkig da so ein bisschen ähm, mitgeflossen ist.
0: Ja, äh, das ist eine ganz spannende, ganz spannende Erklärung, wie so ein Prozess irgendwie dann auch stattfindet. Und ähm, mit äh, dem Album äh, Circus heißt das Ganze, ähm, das ist jetzt erst im Dezember, Anfang Dezember, glaube ich, rausgekommen. Genau, am zweiten, äh, ja. Finde ich, hast du tatsächlich so eine, so eine ähm, ja, kleine Bandbreite von diesen Sachen irgendwie, finde ich, auch ein bisschen ähm, rausgebracht. Ähm, der erste Song. Der ist schon im August rausgekommen und ähm, da habe ich gleich das erste Mal so äh, die Ohren gespitzt, als ich das gehört habe. Der heißt Beautiful und äh, der, der ist auch genauso, wie du gesagt hast, aufgebaut. Also es geht dann eben auch erstmal mit, äh, mit, so, einem Gitarren, mit so einer Gitarrengeschichte los und äh, äh, wechselt dann durch diese ganzen Geschichten mit Bridge und mit Chorus und so weiter. Und den fand ich schon, äh, schon sehr, sehr gut zu hören. Kann ich nur sagen. Also äh, hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, war, <lacht> das, war, das, war das bewusst als Einstieg gewählt, dieser Song? Und wenn ja, warum? Äh,
1: ich habe tatsächlich eine kleine Session gemacht mit zwei äh, Freunden äh, und weil ich von denen oder deren Meinung viel halte. Und wir saßen dann einfach abends auf der Couch. Ich habe Pizza gemacht und wenn man dann irgendwie so ein Jahr lang alleine an so einem Album und Songs arbeitet, dann weißt du irgendwann nicht mehr, ob der Gedanke, den ihr jetzt gerade hattest, wirklich so gut ist oder nicht. Und ich habe mir da immer wieder viel Meinung von außen gehört. Und wie gesagt, dann besagt im Abend sind wir so ein bisschen das Album durchgegangen und wir haben tatsächlich auch so eine kleine Knobelrunde gemacht. Wir haben einfach äh, Zahlen 1 bis 10 auf den Zettel geschrieben und jeder durfte immer eine Zahl hören. Das heißt, wir haben einfach das Album so ein bisschen ähm, unstrukturiert durchgehört und haben danach immer kurz drüber gesprochen oder ich habe mir dann einfach auch so ein bisschen die Körperreaktion angeschaut, ob man irgendwie mitwippt oder doch nicht mitwippt und ob man irgendwie gerade aufmerksam ist oder nicht. Und irgendwie war dann klar, dass der Song so, das, zumindest zum damaligen Zeitpunkt so dieses fast beste Potenzial für so eine erste Single hat und deswegen ist das der Song geworden, der auch als erstes rauskam, einfach weil er, glaube ich, auch mit drei Minuten, oh Gott, wie lang ist er denn? Drei Minuten 19, glaube ich, auch, glaube ich, eine ganz gute Länge hat, nicht zu kurz, nicht zu lang und dadurch, dass dieses Intro so eingängig ist und sich ja irgendwie so als ähm, Thema auch durch den kompletten Song zieht, war irgendwie klar, okay, das, das muss irgendwie so der Opener für diese, für diese Platte sein. Die, das so ein so langsames Hinführen an, an das, was kommt. Ähm, und das war irgendwie so perfekt geeignet, nicht nur als erster Song, sondern tatsächlich irgendwie so auch als Opener für die ganze Platte, um so ein bisschen die Welt äh, zu eröffnen.
0: Ja, wie ich finde, tatsächlich, hast du recht, äh, ein... Total guter Einstieg für das Album, äh, weil es so ein bisschen erkennen lässt, was da so alles dann noch passiert. Ähm ein weiterer Track, und das sind wir tatsächlich bei deinen Einflüssen, ähm, ist ähm, der Titel Help. Und ähm, mhm. wenn ich den nehme und auch gleich die Stimmen, mit denen du da anfängst, äh, dann ja. Das war noch, bevor ich quasi die Rezession über dich gelesen habe, da habe ich plötzlich gedacht: Oh, Fallout Boy. Also da sind wir genau bei dem, <lacht> da sind wir genau bei dem, äh, wo wir drüber gesprochen haben. Das ist, ähm, ja, hat, hat sich schon gleich wieder unterschieden, auch zu, zu den anderen Geschichten. Ähm, da ist es zumindest, finde ich, am markantesten, äh, die, die auch von der von der Stimme her versuchst du, du gehst ein bisschen höher und ähm, Gehst du noch ein bisschen mehr raus? Und ähm, da kann ich nur sagen: Also, äh, da ist es mir als erstes eingefallen oder aufgefallen, äh, wo da jetzt die Einflüsse tatsächlich herkommen oder zumindest bei diesem Lied herkommen. Und das macht es tatsächlich ähm, extrem spannend, weil, ähm, ja, wie gesagt, solche, die Art von Musik äh, in Deutschland produziert habe ich jetzt in letzter Zeit noch nicht so viel gehört und von daher eine Nische gefüllt für mich, die mich tatsächlich Anfang der 2000er zurückwirft und wo ich sage, ja, das habe ich damals gerne gehört und das kann ich mir jetzt auch immer wieder gerne anhören, aber eben mit so ein paar, mit so ein paar neuen Noten. Was, was hast du ähm, das Gefühl, was hast du so dran verändert? Hast du es äh, noch ein bisschen poppiger gemacht oder wie würdest du das beschreiben? Was hat, Wo liegt denn ein bisschen der Unterschied zu Original-Fallout-Boy? Es
1: ähm, ist spannend, dass du sagst, dass das dein Fallout-Boy-Song ist. <lacht> ich ja. habe den, um ehrlich zu sein, nicht, ah, ja. nicht mit Fallout-Boy assoziiert, ähm, ja. aber ich kann verstehen, wo der die Assoziation kommt, aber ähm, ähm, Also es war auf jeden Fall keine bewusste Entscheidung, irgendwie Fallout Boy nachzumachen. Ähm, Man man sucht ja immer irgendwie zwei, drei äh, KünstlerInnen, um so ein bisschen zu erklären, was der musikalische Einfluss ist, aber wie es vielleicht auch klingt. Ähm, Das war tatsächlich ein Song, von dem ich, wo wo ich irgendwie gar nicht so krass drauf geachtet habe, was was mir jetzt persönlich besonders gut gefällt oder nicht, sondern der ist irgendwie als fast einziger Song an so einem Mittagmal passiert. Der ist wirklich passiert. Das war nicht irgendwie hingesetzt. Okay, okay, das ist jetzt irgendwie ein Einfluss. Cool, wie machen die das? Hm, Ich probiere auch mal was in die Richtung. Sondern es war halt irgendwie so ein ähm, so eine Geschichte nach dem Motto, oh alles was ich jetzt noch so im, auf, auf der Festplatte habe an Songideen, äh, das, das kann ich gerade alles nicht mehr hören, weil doch alles dann, man es passiert natürlich, wenn man irgendwie so zehn Tracks schreibt, dass man so 35 Ideen hat und da wird wahrscheinlich jede dritte Idee, wer, wird sich gleich anhören und ich wollte dann noch so ein Ding machen, wo, wo ich einfach alles anders mache als in allen Songs davor. Das war tatsächlich auch der letzte Song, den ich geschrieben habe, ah, okay wie gesagt. Und äh, ob, ob man das geschrieben nennen kann, sondern der ist echt eher so passiert, der ist so dahingefallen. Und das war einfach irgendwie, was den Verstärker halt irgendwie auf Vollgas drehen, äh, einfach mal reinhämmern und einfach mal irgendwie eine Rhythmik spielen. Und dann hat sich das irgendwie so, so ein bisschen ergeben, was da natürlich irgendwie unterbewusst passiert ist, kann ich dir nicht sagen.
0: <lacht> Aber ich
1: bin einfach so ein bisschen von dem, was was da passiert, leiten lassen und äh, es ist auch für mich, wenn ich ehrlich bin, wenn ich das so mit den anderen Songs vergleiche, schon auch selber eine Überraschung geworden, auch was die Stimme irgendwie angeht, es war auch mit einer oder wenn es nicht sogar der letzte Song war, den wir aufgenommen haben und ähm, durch die Produktion hört man natürlich jetzt nicht ganz ganz so krass, aber es ist schon, da, da bin ich dann schon auch so mit an meine stimmlichen Grenzen, zumindest in dem Moment ge- gekommen, es hat mich aber auch auf jeden Fall nochmal sehr krass in dem, was ich mir selber zutraue, gepusht. Also zum Teil hört man doch so ein bisschen Verzerrtheit in der Stimme, ganz leicht, wenn man dann die ganz hohen Töne nimmt. Und ich glaube, dass auch ich und Sascha, der das mit mir so ein bisschen co-produziert hat, dass wir einfach so nach zehn Songs einfach auch so ein bisschen wussten, was können wir machen, was können wir nicht machen, ach, lass mal irgendwie probieren. Ich glaube, wir waren einfach sowohl als ich den Song geschrieben habe, war ich so ein bisschen lockerer mit allem, aber auch im Studio, als wir die Vocals aufgenommen haben, waren wir beide irgendwie so ein bisschen lockerer und das, finde ich, hört man so ein bisschen dem Song an, der der ist einfach irgendwie so ein bisschen anders geworden als alle anderen, aber der hat auch dadurch so ein bisschen die die eigenen Grenzen gesprengt und das das finde ich das Spannende an dem Song. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht als Zuhörerin hört, aber Ich war auf jeden Fall, ähm, nachdem ich dann auch die finale Version oder nachdem wir im Studio waren und ich dann irgendwie immer mit dem Track nach Hause gegangen bin und mit dem, was wir an dem Tag geschafft haben, dachte ich so, oh krass, okay, dahin kann es also auch gehen.
0: Also es fällt eben tatsächlich auf, dass der Song anders ist. Also ähm, auch eben, habe ich vorhin ja schon angesprochen, stimmlich, dass du da dich noch ein bisschen ausprobierst und ähm, erklärt natürlich jetzt auch einiges und die Herangehensweise ist ja auch mal eine ganz andere. Ist so klingt ja erst mal so wie, wie ein Song auch von der reste so ungefähr. So, was habe ich hier alles noch und ich will da was ganz anderes machen. Ähm, ist aber letztendlich an sich ähm, stimmig äh, und eben hebt sich von den anderen Songs ähm, ab, äh, von, die auf dem Album drauf sind. Was für Einflüsse jetzt im Hinterkopf äh, gewesen sind, ist dann ja auch völlig egal, aber es fällt eben schon auf, dass der Song sich abhebt und ja, ob es jetzt Fallout Boy ist oder nicht, bleibt ja auch jedem Hörer, jeder Hörerin selber überlassen. wo Absolut,
1: er vor allem, du hast, wenn du irgendwie fünf Leute fragst, an was, sie, an was sie das erinnert, dann wirst du auch fünf unterschiedliche Antworten bekommen, deswegen ist es immer so total krass, <lacht> ähm, also woran der Song jetzt erinnert, ähm, ja. Auf jeden Fall war wem wichtig ähm, und das ist grundsätzlich auch für das Album zu sagen, ob das jetzt hundertprozentig funktioniert hat oder nicht. Ich wollte aber schon jedem Song auch irgendwie so eine eigene Note verpassen und das ist mir da, glaube ich, okay gelungen auf jeden Fall.
0: Ja, mit Sicherheit und ähm, die eigenen Noten hast du definitiv. Also hast dich ja auch ähm, textlich äh, mit der ganzen Geschichte schon ein bisschen weiter auseinandergesetzt. Also da sind eben äh, auch... Themen, die kommen sicher auch ein bisschen von, von Corona-Lockdown und sonst irgendwie. also Aber auch solche Geschichten wie ähm, Angst vor Alleinsein oder ähm, ja, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Äh, zum Beispiel in dem Song Echoes. Der hat wieder so eine ganz andere Nuance. Ähm, der ist etwas ruhiger, wenn man sowas mit den anderen vergleicht. Oder zumindest einer der ruhigeren Songs äh, und hat eben auch vom Thema, geht es auch eher so ein bisschen um, um, um Einsamkeit, um Stille und äh, um die Echos, die man ja die sich dann nur wieder spiegeln. und hat tatsächlich dann wieder so eine komplett andere Nuance von, von dieser Art von Musik. Es bleibt so ein bisschen im Genre drin, es ist jetzt nicht keine klassische Ballade oder sonst irgendwas, aber... So wie du gesagt hast, der Song hat dann für sich alleine auch schon wieder eine sehr, sehr eigenständige Note. Hast du das insgesamt so bewusst gemacht, dass du sagst, oh, ich nehme jetzt auch die Texte und mache da was drum oder hat sich das dann beim Komponieren so ergeben?
1: Ich muss gestehen, dass ich äh, meistens andersrum anfange, dass ich erst einfach irgendwie eine ähm, musikalische Idee habe und dann so ein bisschen schaue, ähm, was, der, was der Song oder was die Harmonie oder einfach so in mir auslöst und äh, ich habe so viele Themen <lacht> ähm, mit mir selber auch ähm, dass ich da meistens keine Probleme habe, wenn ich dann irgendwie das Instrumental anhöre oder oder einfach dazu spiele oder dann vom vom Studio nach Hause gehe und doch nochmal reinhöre, ist ja immer was anderes, wenn man gerade die Gitarre in der Hand hat und was einspielt und dann aber zwei Stunden später nach Hause läuft und eher hört als als spielt, dann kriegt man so eine ungefähre Idee, was der Song so für eine Emotion zumindest für mich selber dann irgendwie transportieren könnte und ähm, da war eben diese, diese Schwierigkeit mit dem alleine sein, ähm, fand ich ganz gut. Ähm, es, ist, es ist kein Einsamsein weil das bin ich überhaupt nicht, sondern es ist eher so ein, die Angst davor, so mit mir selber zu sein. Ich mhm. bin nie jemand gewesen, der das gut konnte. Ich glaube, ich habe das auch eine lange Zeit bewusst vermieden, viel Zeit mit mir selber zu verbringen oder mich eben alleine aus dem Grund, weil ich mich oft dann alleine gefühlt habe und gleichzeitig habe ich aber auch gelernt und das das ist so ein bisschen der Reibepunkt in dem Song, dass es auch was total Erfrischendes sein kann Ähm, und und was auch gut tut, um sich irgendwie so ein bisschen selbst kennenzulernen oder sich auch eben dieser dieser Schwierigkeit einfach stellen zu müssen, weil du wirst wirst immer diese Momente haben, wo du dich alleine fühlst und da musst du irgendwie auch mit klarkommen und ähm, der Song hat irgendwie so eine gewisse so eine gewisse Düsterheit, finde ich, aber gleichzeitig hatte auch immer wieder in anderen Passagen so eine, so, so eine befreiende Harmonie drin. Und das, das war die Idee quasi zu sagen, okay, ja, ich, kämp- ich struggle so ein bisschen mit diesem Thema, habe aber gecheckt, dass ich gar nicht so viel Angst davor haben muss. Und so dieses Spiel aus, oh Gott, ich habe Schiss davor, aber okay, ich habe auch gecheckt, dass es eigentlich ganz, mir ganz gut tut und auch völlig fein ist. Das ist, das, das ist immer so ein bisschen so diese, diese zwei Komponenten in dem Song.
0: Würdest du sagen, ähm, dass das ähm, der ähm, Emotionalste und der ähm, intimste Song ist? Oder gibt es da noch einen, wo du sagst, okay, das ist, das ist so entstanden, aber es ähm, sind noch andere Themen, ähm, die, die noch mehr aus mir rauskommen. Gibt es da vielleicht gibt's da noch was anderes? Oder war das schon der der
1: Nee, also das ist definitiv nicht der der tiefste Song oder mit dem ich am meisten verarbeitet habe, sondern das wäre der der nächste Song, nämlich No Love. Ähm, Das ist wirklich ein äh, ein sehr, sehr, sehr persönlicher Song, der auch ähm, mit mir viel gemacht hat und immer noch tut. (lacht) Ähm, Ich ich glaube, ich möchte aber nicht darüber sprechen in der Öffentlichkeit, ähm, was was die Idee dahinter war, aus weil ich einfach, das ist zu persönlich ähm, und das, das kann man dann irgendwie aus den Lyrics vielleicht rauslösen, aber ähm, das ist was, was ich, was ich mich nicht traue ähm, oder vielleicht noch nicht traue, ähm, da, da nach draußen zu bringen.
0: Voll, vollkommen okay, das ja. ist wirklich vollkommen okay. kein Überhaupt kein Also Ding. was ich sagen kann, ist, dass das komplette Album
1: äh, ein äh, rein persönliches Album ist. Es ist ähm, ganz, ganz minimal bedingt äh, politisch ähm, oder oder Kritik an irgendwas, sondern es ist tatsächlich so ein ein Kampf mit mir selber, ähm, gegen mich selber oder vielleicht einfach auch so eine eine gewisse Art Selbsttherapie. Also Es ist wirklich so von mir für mich geschrieben, so ein bisschen. Ähm, Das das hat man auf jeden Fall bei allen Songs.
0: Ja, Das ist, ja, also man kann das schon bei einigen Sachen erahnen, ähm, so die, äh, von den den Lyrics her, äh, musikalisch ähm, sind wir aber wieder mal zurück bei dieser dieser Wandelbarkeit oder bei dem äh, vollen äh, Ausreizen des Spektrums. Ähm, Du hast ganz am Anfang ähm, auch von den den ersten Einflüssen von Blink-182 und so weiter gesprochen Mhm. und äh, mein Lieblingssong, ich kann natürlich wieder komplett falsch liegen, aber ähm, geht tatsächlich so ein bisschen in diese Pop-Punk-Richtung und das ist der Song Wonder. Mhm. Und ähm, ohne sich jetzt weiter mit den Lyrics auseinanderzusetzen, ist der, der erstmal ähm, am meisten gute Saune verbreitet, würde ich jetzt erstmal so sagen. Ohne, man macht das an und ähm, hat gleich so dieses, ähm, dieses Gefühl von guter Laune, geht mir zumindest so mhm. und von daher ähm, vielleicht auch gerade jetzt im, äh, im Winter äh, das Stück, was mich dann in dem Moment ähm, am meisten hat, oh cool, ist mal wieder, ist wirklich gute Laune Musik also äh, das andere ist alles wirklich gute Musik und das ist eine gute Laune Musik so ungefähr mhm. und, äh, deswegen ist mir der so ganz besonders im, im Kopf geblieben. Ähm, Inhaltlich habe ich, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Song, ich hat mich so, so gecatcht vom, vom, vom Singen her, dass ich mich mit dem Text noch gar nicht so weit auseinandergesetzt habe. Aber empfindest ähm, du den auch eher als positiv oder steckt da was ganz anderes hinter?
1: Ähm, nö, der Song ist absolut positiv. Ähm, es, ist, es, es ist schon genauso, wie du sagst. Also wenn man den anhört, macht er auf jeden Fall. Das ist so ein, so ein caprio song vielleicht auch, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Roadtrip-Song. Es ähm, liegt natürlich vor allem daran, dass es sehr, auf jeden Fall so Pop-Punk-Einflüsse hat. Ähm, ganz klar, ähm, der geht nach vorne, der hat einen guten Beat, der steigt direkt irgendwie mit so, einem, mit so einer Band an Gitarren ein und einer Melodie, die man irgendwie... Ähm, die dann da im Kopf bleibt, äh, ob das jetzt von der Harmonielehre her ein Song ist, der für gute Laune oder schlechte Laune sorgt, weiß ich gerade selber nicht. So tief bin ich in der Musiktheorie leider auch nicht
0: drin. Ähm, das hängt aber vielleicht davon ab, das hängt vielleicht davon ab, an welchem Wetter man das Cabrio fährt, wenn man es mal fährt. Auf jeden fährt Fall, absolut, ja.
1: Wobei, könnte auch sein, dass der, dass der trotzdem gute Laune macht, weil man dann denkt, <lacht> ach, mal sich äh, den, den äh, Wettermäßigkeiten zu, set, äh, zu stellen, ist auch gut. Nee, aber ich bin da, ich bin da. Was, was, ich bin da voll bei dir. Wenn man den anmacht, dann hat man einfach Bock, irgendwie aufs Fahrrad zu steigen und Vollgas durch die Stadt zu fahren und sich das Ding einfach irgendwie noch drei, vier Dezibel lauter zu machen, als das man sollte, weil es einfach irgendwie. Man kann da, man kann schön in den Song ein, einsinken, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja, finde ich. Geht mir genauso. Geht, ich, geht mir genauso. Ähm, wie sieht's denn aus? Du hast jetzt. Ähm ja, Das eher so als Solo-Projekt gestartet hast, heißt aber dann natürlich musstest das ja alles einspielen und hast dann eben auch einige Musiker um dich rum geschart, äh, die das dann wohl auch mit dir gemacht haben. Gibt es denn ähm, schon größere Pläne für irgendwie Live-Auftritte oder nur so einzelne Sachen, die anstehen? So, das, also, das ist der 2023.
1: Das Einzige, was jetzt ähm, schon steht, ist äh, die Release-Show am 9. Februar hier in Berlin. Ähm, das ist eine selbst organisierte Show, einfach für Freunde und Familie und Freundesfreunde und hoffentlich noch ein paar andere Leute, die vielleicht schon mal was von Poldance gehört haben. Ansonsten habe ich vor ein paar Wochen selbst einfach mal so 130 Festivals angeschrieben und habe uns einfach vorgestellt und habe auch tierisch Bock, überall zu spielen, was so geht. Aber ich Alle, die das jetzt hören, werden wahrscheinlich jetzt die Stirn runzeln und sagen: So, ja, aber das ist gerade echt heavy an Shows zu kommen. Und man merkt es ganz klar: Alles, was sich jetzt die letzten zwei Jahre aufgestaut hat, hat jetzt erstmal Vorrang. Ich glaube, als kleine Band, als kleiner Künstler, Künstlerin ist es unfassbar schwierig, gerade Konzerte zu spielen. Ähm, Eine befreundete Künstlerin, ähm, die hat eine Tour gehabt im September der wurden die Hälfte der Shows abgesagt, weil die Vorverkaufszahlen nicht gestimmt haben. Und man man denkt sich so, ey, hättet ihr doch gewartet bis an den Abend? Da wären bestimmt noch ein paar Leute gekommen, die keinen Bock auf Vorverkaufskosten hatten und einfach das Ticket an der Abendkasse gekauft hätten. Und da denkt man sich dann schon auch so, boah, ergibt es überhaupt Sinn, jetzt irgendwie noch Musik zu machen und daran zu glauben, dass man irgendwann mal wieder auf einer Bühne steht als Newcomer-Act, den eigentlich keine Sau kennt, das ist so die Frage, aber wir hatten es ja vorher auch davon, dass man es macht, weil man Bock drauf hat und nicht, weil man sofort auf die Riesenbühne kommt. Ähm, aber natürlich, es ist schon irgendwie so eine Frage, die man sich stellt und gleichzeitig hat man so eine Vision davon, vielleicht doch irgendwie mal äh, auf einem Festival zu spielen und genau diesen gute Laune-Vibe mit Wonder an vielleicht tausend Leute mal zu versprühen. Ähm,
0: Vielleicht besteht ja. ja eine Chance, wenn du so viel angeschrieben hast, das sind, die suchen ja immer meistens noch bis zum Schluss und dann springen wieder irgendwelche ganz kleinen Bands genau. ab oder sonst irgendwie genau. und die wollen was ja, auffüllen ja. und dann seid ihr plötzlich vielleicht doch noch irgendwo und springt auch so eine kleine Welle auf, wäre euch wirklich zu gönnen. Also, weil die Musik ist mit Sicherheit äh, zum ersten Festival tauglich und zweitens ist sie einfach nur gut. Von daher, ähm, Danke. Äh, auf, wenn irgendwer euch die Chance hat, diesen irgendwo zu sehen, kann ich ihm nur empfehlen, äh, hingehen. Auf alle Fälle. Ähm, ich habe immer so ähm, noch eine Frage, die ich den Künstlern stelle. Und zwar ähm, hast du mir auch einen unbekannten Künstler, Künstlerin mitgebracht, den du den Hörern vorstellen möchtest, um, damit die auch vielleicht ein bisschen die Chance haben, äh, ja auch noch von mehr Leuten gehört zu werden. Was hast du denn dabei?
1: Also äh, ich denke, dass Pole Dance unbekannter ist als die Band, die ich jetzt vorschlage. Aber es gibt hier in Berlin Berlin eine tolle Band, äh, die heißt äh, Watching Tides. Die werden auch bei uns an der Release Show den Abend eröffnen. Und die drei Jungs machen auch äh, ähnliche Musik. Es ist Emo Rock, vielleicht eine kleine Nummer härter, vielleicht sogar noch eine kleine Nummer Emoiger als das Pole Dance ist, weil das ist ja, da ist ja schon auch viel Poprock mit dabei. Ich würde sagen, dass es vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr in so eine Jimmy Eat World Richtung geht, vielleicht auch die früheren Sachen. Aber wie gesagt, äh, Watching Tides aus Berlin spielt mit uns am 9. Februar ähm, die Show hier in Berlin. Und die Jungs kann man auf jeden Fall auschecken. Super geile Stimmung. Auf jeden Fall auch was für die düsteren Tage. Und wie gesagt, wahrscheinlich sind die auch <lacht> deutlich bekannter als Pole Dance, weil die gibt es auch schon <lacht> einige Jahre mehr. Ähm, aber das habe ich jetzt, ähm, da war ich auch froh, dass die Jungs spielen. Und deswegen ist auf jeden Fall das meine Empfehlung nach da draußen. Ähm, Hast du, einen
0: Anspiel- hast du einen Anspieltipp, einen Song, einen bestimmten? Ähm,
1: ich muss ganz mal gucken. Ähm, der catchyste Song für mich ist We've been so close, yet so alone. Jawohl, das ist ein Mega-Banger. Absolut. Okay,
0: alles klar. Dann äh, werde ich mir das auf alle Fälle auch mal anhören. Und. Ähm wünsche dir natürlich viel Erfolg äh, und vor allem viel Spaß. Erfolg kann man ja bei einer einzelnen Show nicht sagen, bei der Release-Show, aber zumindest <lacht> erstmal viel Spaß bei der Show und dann im Nachhinein logischerweise ähm, auch äh, viel Erfolg mit dem Album, dass du gehört wirst und dass du dann gegebenenfalls und hoffentlich auch äh, für irgendwelche kleineren bis größeren Bühnen gebucht wirst, dass du auch äh, das Feedback bekommst, weil das brauchst du, in, unabhängig von dem Geld, was du brauchst für die Auftritte, auch das Feedback als Künstler äh, beim Auftreten logischerweise auch, dass du, dass die Leute das gut finden, dass die dir das auch auf ihre Art und Weise auf Konzerten mitteilen können, äh, gehört ja auch einfach dazu und deswegen äh, Live-Konzerte wünsche ich dir auf alle Fälle für dieses Jahr und auch den Spaß daran und ja, Vielen Dank, dass du bei mir gewesen bist und ja, den Hörern kann ich nur sagen, bleib gesund und auf Wiederhören. Dankeschön. Stay real, stay tuned, auf Wiedersehen. Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast, Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen?